0: 欢迎回到 Crayology Podcast， 本期节目由 Crayology 共比部落格制作。我是作者 Scott Cat。节目开始前，邀请大家订阅我们的 Podcast， 给粉丝专业按个赞，留下五星评价，推荐 Crayology 给朋友，或是透过 Crayology.net 网站上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。非常感谢一路上支持鼓励过我们的读者与听众。这一集我们要来聊一个俗气又入世的话题，就是钱。我自己的情况就是有长期伴侣、稳定工作，然后大概四十岁左右。婚姻平权通过，很多同性恋人组成小家庭。我的情况可能跟很多小资同志家庭很像，就是两个人手边有点闲钱，不到财富自由，可是希望可以透过投资慢慢养肥这笔钱，好让未来不管是长照啊，或是旅游娱乐的烦恼都可以少一点。比起传统异性恋家庭，比较能从原生家庭得到经济支持，同志家庭的经济情况通常更为独立，更为维新，比较大的比例没有养育孩子的经济负担。那配合这个情况呢，到底什么样的投资的策略是比较适合这样子情况背景的小资同志家庭？投资小白，我本人决定为自己也为大家找来一个平时在香港金融界工作的朋友，跟大家聊聊投资策
1: 略。让我们欢迎中环 Ruby Rose Rose 姐 ，Rose 姐，你要不要介绍一下你自己？大家好，我是中环的 Ruby Rose， 我在香港的金融界今年已经混迹了第十一年的，目前担任某一个香港的券商的自营部的主管。那我现在手上大概管十亿港币这样子
0: ，呃，十亿港币，跟雷洛探长差不多。<笑>没有雷洛探长不值，雷洛探长不值，他大概到台湾的不值。我们录这期节目前就讨论过嘛，你给我的结论是，你觉得最好的方式是短波段的股票投资。你要不要先大概介绍一下什么叫短
1: 波段股票投资？我想把这个短波段股票投资分两段来讲、啊。第一个是这个短波段这个时间段，其实这个时间段呢，其实就是持有股票的时间呢不长于半年。也先说明一下，这个不长于半年的策略，先适用于最近的这个经济还有一个市场环境。第二个部分呢，就是为什么我们选择股票不选其他的保险啊、地产啊<咳>、基金等其他的投资工具？因为相对上来说，其实股票买起来是比较简单的，不管是在手续或者是在交易费用上面，成本也相对上比较低。这个我们最后应该会稍微再聊一聊基金的时候也会在。触碰一下这个问题，那但起码我觉得大家在台湾生活或是在呃欧美地区生活，不管你有没有另外开个股票户口，你的银行账户基本上都可以连接，直接去买股票，简单操作也容易观测。那时候你也说过，这个策略其实是基于比
0: 较短的这一两
1: 年内的经济环境嘛，对不对？主要呢，其实就是因为从二零二零年的疫情开始呢，各国政府其实就是大撒钱。现在利率环境也是被控制在一个比较呃低的一个情况下，在这一种的经济周期里面呢，市场上的钱真的是没有地方可以去，能够买的东西呢价格都已经被买高了，那只能去买相对上呃流动性感觉比较好一点的一个产品，其实也就是股票。从二零二零年的这个呃疫情最严重的时候，应该是三四月，市场也,也陷入一波很大的调整。但其实那个调整呢，大概在呃几周内马上就有反弹。那甚至到二零二零年底的时候，各国股市都创下了新高。所以可以看得出来，其实市场现在整体的情绪上还是一个偏乐观的情况。这个时代呢，其实最取决于联准会对于利息的一个决策。那如果说哪一天呢，联准会决定好了，我们差不多这个低利时代可以结束了，这一波经济周期就差不多走到了一个据点
0: 。所以最适合我们今天提到的这个短波段股票投资策略，这这个经济背景其实就是像这样子的大撒币的经济背景。估计来说的话，就是以美国联准会决定升息。为一个停止的讯号，就是他们可能就会慢慢收紧资金，这样的经济背景其实就会结束，然后到一个新的地方。但在结束之前，你觉得这个短波段股票投资是比较有机会可以从中得到比较好的利润的？是的，你一定很多朋友会问你投资的事情嘛？就比如说像我这样，那一定第一个会问你说：“那我到底要买什么
1: ？”选股呢，其实是一个艺术来着。那这个艺术呢，<笑>艺术来着没有什么人懂。所以呢，呃，我自己认为买股票，我只有一个原则，就是买你懂的东西
0: 。对我那时候问你的时候，你其实也就跟我讲这个，但是其实我就会跟你讲说啊，我每天要采
1: 米油盐酱速茶，我是要懂什么？对，<笑>即使你每天就只是采米油盐酱速茶，还是有很多东西可以买啊。我举个例好了，但当然这个是一个比较极端的例子，在去年疫情最严重的时候呢，美国的失业率大家也都看得到，数据是非常的高的。失业率高，那大家没有新增的这个收入的情况下，要先去调整什么消费呢？其实最容易调整的就是吃，所以在那个时候呢，我建议了朋友买麦当劳的股票。可以看到，其实从建议到后面过了几个月之后呢，股价翻的很快。那去买麦当劳的逻辑是什么？因为麦当劳其实还是一个消费上来说最便宜可得的一个饮食的一个选择，这个我觉得大家都可以理解嘛。吃麦当劳的确比较不花钱，
0: 嗯，就是在美国这个消费背景底下，就是当你的经济变得比较拮据的时候，素食就是便宜又容易得到的，其实就是会成为你的首选，变成一个
1: 消费的趋势。反过来看，其实，在前几年经济好的时候，其实麦当劳的业绩是有一点下滑的。因为大家相对上来说有多一点可以用的钱的时候呢，呃，有可能会去稍微提升一下，比方说我吃的健康一点啊，或者我吃好一点啊，就不会选择去吃麦当劳了。所以这个就是麦当劳其实是有一点反所谓经济周期的一个股票吧。有钱的时候不去吃，没钱的时候才去吃，在美国好像是还蛮明显的一个消费行为。是的。我们之前在聊
0: 到这个话题的时候，我就好像比较可以理解这个所谓你懂的市场，它其实并不是要你专精于一个什么，就比如说你要是工程师，你才懂芯片啊什么什么，其实不是，你每一个消费跟兴趣。你用到钱的地方，其实就是你在参与的市场，也有可能是你懂的市场。比如说年节之前，比如说大型的超市啊，或是呃大型的食品零售商的股票，其实就可以考虑，因为他们可能就会在这个季或是这个时间可能会有比较好的表现，他们的股票可能就会有一个短波段的上涨。这样在台股方面，因为我们台股过年会封关嘛，过年后其实也蛮多这种，比如说食品啊这种连锁超市的股票会有一个短的往上。其实我们可能大家都没有发现自己跟哪些市场是相关的，所以大家可以重新审视一下自己的生活。比如说，呃，你在排电动的时候，也可以考虑一下那个发行车电动公司的股票啊之类的这样子。可是，一个产业相关股票很多嘛，到底我们要买这么多股票里面的哪一支？比如
1: 说，哦、呃，电动车相关，啪一开下来，二二三十支。这个我有两个看的一个角度，第一个就是你刚刚讲的电动车其实是很好例子，因为电动车呢，它其实除了大家最了解的特斯拉是整车之外，它其实每一个环节，不管是比方说侦测的马达，或者是录影机的那个镜头，另外一个就是电池，都算是在电动车的产业链里面。到底这么多的股票里面要挑哪一支？比方说我们刚刚讲电池好了，其实我就会去选择电池板块里面的龙头股。龙头的定义其实就是以收入来说，至少是这个板块里面的前三名，甚至有的时候都只买最大、嗯、第二或第三都不买。就像我们讲芯片、啊，那就是以台股来说，就是老大就台积电，老二就联电。对，买龙一、龙二不要超过龙三。嘿，嘿，这说的很好，因为你到了龙四、龙五，第一个是它的营收呢，会跟龙一、龙二、龙三的体量是差非常大的。还有另外原因，当然就是因为龙五的手上只要有枪，谁都没有办法杀他。
0: 龙酒这么正式，是用来搭讪的，不是用来买的。没错，烂死了，<笑>马上就是同一个年代的人啊。好总之呢，一个产业里的龙头股其实是比较适合当你不清楚这个产业里的细节的时候，你比较应该去做选择的。因为不论是它的量、它的公司的体质、它的营收的稳定程度，可能都是比较好的。也许你很难买到那种暴飞的标股，可是它也比较不容易，就是在后面捅你一刀。这样在台湾，我们其实很常听到买股票，大家就会说纯金融股，纯金融股。我觉得这个也是一开始买股票的人、啊、可能会考虑的一个范围。在你来看，你觉得你推
1: 荐这个做法吗？我个人不推荐。在所有的股市场里面，金融股切成三块，一个是保险，一个是银行，一个是券商。那一般推荐的这个存股都是存银行股，因为银行股呢，传统就是一个高派息的一个行业。其实银行，你说好像很简单，就存钱啊、贷款啊这些。但其实整个银行的一个资产负债表是非常复杂的，它其实会受很多外在因素，比方说利率，比方说汇率。假设现在低利，理论上这些银行放出去的贷款的收入不就减少了嘛？但是从另外一方面来说呢，嗯、它有可能这个减少会被货币的一个增值去抵消掉。因为金融股的这个收入跟它的资产呢，都有非常多大环境的不确定因素去变动。相对上来说，其实你比较难去掌握它的每一年获利的一个稳定性，也很难去正确的判断它的估值。所以，金融股
0: 虽然是一个乍看之下利息很高、好像回馈很不错的一个股票，可是实际上它的稳定程度并不像大家想的这么稳定，然后又很难正确判断估值。所以在这一块，你是不推荐的。讲到估值，要怎么判断一间公司的估值啊？有没有一个就是不要不要太技术性的方式可以
1: 推荐给大家？台股其实一般来说看本益比嘛，本益比的话定义我就不在这边讲，请大家自己 Google 一下。但我觉得所有的估值都是一种相对性的心态，每一个股票估值是由谁决定？的，其实就是由市场上的大资金，大资金觉得这个股票大概值多少钱呢？它就会到那个价钱。再往上呢，就是所谓“养套杀”的过程，就是先把散户骗进来之后，嗯、然后就把你套牢了。所以我觉得基本上呢，我不会去很把估值这个看得很死，就是说哦，它一定值多少本一笔，或是另外一些，比方说 PS 啊、p b 啊，不同的一些估值方法，我不会对一个股票有一个硬性的一个范围区间。但是呢，我会认为最重要还是要买一个基本面看得清楚，然后也是基本面很强劲、公司运营比较好的这个公司的股票。
0: 嗯，就像今年比较热的话题就是台积电一直蹭蹭上涨嘛。像我们那天讨论到台积电的时候，其实就有讲到说，哎、欸，其实因为它的技术领先的状况一直都是还不错的，产品力很强，所以虽然它是一个价格比较高的公司，可是价格高的有道理就是合理的。所以当你在判断一间公司的时候，它是不是一门独门的生意，其实也是一个蛮好的参考点。
1: 但我觉得，其实现在你说要挣到独门呢，其实有点难哦。台积电也不算独门啊，对吧？它其实也是有两个竞争对手紧追在后的，嗯、所以要找到独门的一个股票呢，我觉得在当今的市场呢是不可能。但是不管怎么样，还是回到刚刚的原则，买龙头为主。那像今年其实有一个投资逻辑哦，尤其是第一季或第二季，因为所有的。机构投资者在买买股票的时候，很多时候看业绩是看什么呢？看对比，对比什么？比方说，今年的一月我就对比去年的一月，增长了百分之几，嗯、或者是第一季度我就对比去年的一季度增长了百分之几。那因为去年的一二季度呢，由于疫情的关系，会呈现很多公司的营收都是非常低的一个基数，所以相对上来说，你一定可以看到很多公司今年较去年同期大幅增长百分之五十，但是其实那百分之五十呢，那就是。本来都赚一百块，现在只赚十块钱。那我现在今年每年赚十五块钱，我就觉得我好厉害哦。那当然不是这样说的啦。<笑>好，有什么消
0: 息来源是你觉得值得关注？就是这些产业的基本面啊、财报资
1: 讯啊，比较可靠一点啊，这样子有没有推荐大家什么消息来源？看电视的话，当然是看一些财经台啊，或者是 Bloomberg 或者是 C N N C N B C 这一些的。如果是看传统媒体的话呢，那就是《工商时报》《经济日报》。网络的话，有太多不同的消息来源了。但因为刚举的几个 channel 里面，都有可能是一些付费的消息，就是。公司可能花点钱做一些软性的宣传，说哦，我们板块最近不错，那板块里面不错，尤其以某某公司特别好。如果你看到类似这样的报道呢，请务必要心存质疑，然后所有报道里面写的东西呢，都要去另外从不管是公司自己发的新闻稿啊，或者网站，或者从他的竞争公司那一边去做一个验证，
0: 就是它有可能是一个希望可以把你养套杀的这个。过程，过程。我们今天在录 podcast 嘛，其实 podcast 也有很多跟股票相关的 podcast， 无论台股或美股都有很多。那么推荐的 podcast 可以推荐
1: 给听 podcast 的人。我其实有几个常听的，但我认为那都只是去交叉验证我的观察。应该说，很多时候每一个人、每一个，不管是 YouTuber 或者 Podcaster， 他其实在分析股票的时候，或分析大盘的时候，他会有几个不同切入点。因为同样的一件事情，你看跟我看，可能我们会看出不一样的讯号。嗯，所以呢，我通常听他们的，并不是特别去信他的观点，而是去验证跟我的观察是不是一样的。如果我的观察和大家的观察不会差太远的情况下，那就表示我起码短时间做的这个判断，离市场不会差得太远。
0: 嗯，就大家有点共识这样子。嗯，对你之前有推荐过几个比较大投资机构的 podcast， 然后他们都有那种短短的，就
1: 是市场 review 的这种节目，其实也还不错。在那个 Spotify 跟 Apple 上面都有华尔街的大行 Morgan Stanley 有一个 podcast， 它应该是每天还是每两天的美股开盘前呢，会做一个三分钟到五分钟的一个市场概览。基本上我觉得他们的信息都还比较中立，不会有太多的。偏普的一些观察，所以这个是一个好的消息来源。像每天早上，如果说你看一下比较中立的传媒我们也不也不说谁啦、啊、反正不是一些传统传媒的话，他如果报的那些国际新闻，大概也是交叉验证最近有什么比较值得关注的新闻
0: 。就从新闻里面，你可以大概了解一下市场现在比较大的方向，或是有没有什么临时出现的比较大的情况。嗯，对。除了这个新闻啊这种之外，有没有明确的指标，就是可以观察一下这个个股目前的
1: 状况？这样子，不管是台股、美股呢，这个半年报跟年报都是必须要仔细去关注的一个指标。但其实说真的呢，一个股票你如果等到年报你才去做操作的一个决定呢，已经来不及了。嗯嗯，台股有一个好处是，基本上台股都需要发所谓的月营收。因为一个公司的一个经营状况不是看营收嘛，你下面还有什么成本啊、费用啊什么的。但月营收是一个好的指标，来告诉你说，哎，它是不是照它之前，比方说之前在法说会的时候，或是在或你在传媒看到说预期今年有百分之二十的增长，它的每一每一个月的营收是不是大概看得出来这样的趋势？那可以去做一个比较紧密的一个跟踪吧。如果是美股的话呢，有一些大公司会出所谓的月营收或季营收。除此之外呢，我其实觉得有一个指标是有一个高层卖股的一个指标。公司的高层如果在卖股票的时候需要去申报，那申报的时候这个申报的资料就变成一个公开信息。如果在你买的标的公司的高层都在卖股票的情况下，你还傻傻买进去，我就觉得你赔也活该啦。
0: <笑>不赔你赔谁？这样对。就类似像这样，比如说你有锁定几只个股，那你就可以透过比如说 Google 新闻订阅啊之类的，你就可以比较快速的得到他们这种，比如说哎、欸、公司大头有没有在卖股票啊，类似这样子的新闻的推送，它就可以自动推送给你，就比较不会错过这个消息，然后稍微注意一下。最近很常有这种美股投资的这种相关的资讯来源，他们会提到所谓
1: 的1 3 F， 你要不要稍微讲一下这个？十三 F 其实就是管理规模超过一亿美金的这些资金呢，它每一季结束之后的四十五天都要向美国的 SEC 去提交这个报告。那里面呢要列出你这一季度里面，不管是大买或大卖的前十五或二十只股票，还是超过百分之二之类的持仓。这个当然也稍微比较慢一点了，因为它是每一季才会去提交的。但是呢，通常这一些投资机构它的重点仓位呢。不太会改变。你看到它的重点仓位，可能前三位、前五大股票呢，在过去一季度内发生了很大的变化。比方说，它又多买了很多的话，那你就可以跟着它一起买。如果说这个价格上来说，你跟它的价格不会差太远的话，基本上你也应该不太会亏。理论上是这样子。那如果说你看到它有一些呃本来排名第一的股票，它突然大卖了很多的话，那你也要赶快跑。因为就像前面提到，就是其实是这些大机构在
0: 决定股票的价钱，就是我们这种散户的水是没有什么，只是水滴滴进海洋里而已。没错，所以其实十三 F 就是一个蛮好的，不要跟机构对坐的一个指标，对，可以。跟着他的浪走，或是像，因为我们在录这一集的时候，其实刚好碰到一个比较大的市场回调跟震荡。最近应该 c a t h y Wood 有点辛苦，他的 ETF 还蛮妙的，就是他会每天公布自己的持股变化，这也是一个可以看的一个参考资料。我觉得慢慢会变成一个趋势啦，因为可以看到比较大的投资机构公开自己的投资标的，其实也会影响市场，因为这个讯息变
1: 得很短很及时。这我完全同意，不过刚好讲到 ETF， 我就也提一下。我觉得像有一些台股不算啊，以美股来说，如果有一些板块，你觉得你看好这个板块，但是呢，你对于研究个股可能不太有信心的话，美股有一些 ETF 还是可以作为你去买股票的一个呃选择方向。但是呢，选择 ETF 的时候，当然第一是主要看它的呃。持仓是不是是你认为的这些龙头之外呢？还要注意的是 ，ETF 的费用比呢是要偏低的。下次有空的话，可以再讨论一趟这个 ETF， 等于是以较小的资金去分散投资于这个板块里面的一个投资方法。嗯、但是像木头姐的 a r c 要不要买呢？就大家自由心证啊。
0: 刚前面在讲的都还是跟选股有关，除了选股的这件事情之外呢，其实股票投资里面有一个很重要的环节就是纪律投资。纪律投资我可以先聊聊我自己的啦，就是身为一个菜鸟，<笑>我有一些很很简单的纪律。第一个就是闲钱才投资嘛，就是我闲钱的定义就是十年之内我应该不会用到的金钱部位。也就是说，这个部位对我短时间的生活，这个金钱部位其实是没有太大的影响的。我是为了未来，所以在存这些钱。第二个就是，我不开杠杆，不买期权。不开杠杆是因为我没这个胆，然後不买期权是因为我不懂，我没辦法看得这么远。对，所以如果你不会在赌桌上梭哈的话，你就不要在股票市场里面梭哈，就是不要玩你玩不起的金额。这个是我自己的。有没有这个专业人士 Rose 姐，你有没有给纪律投资
1: 下个准则，然后给大家一点建议？我们录这一集的时候是市场正在经历一个非常大的一个波动的时候，我记得我们聊的那一天其实是元宵节嘛，嗯嗯嗯，然后大行情其实是从开关之后就拉了一波很高的一个走势之后就大跌了嘛，嗯，在这个市场波动比以前剧烈非常多的情况下，我会建议大家呢，停利跟停损都严格的设在百分之十五。不要去熬单。什么叫熬单呢？就是应该停损。比方说，本来我百分之十五要停损，我觉得，哎，它应该还会再升吧，它应该还会再升。结果你就一路看它从十五再往下跌，跌到二十，跌到三十。所以呢，停损呢是纪律里面的第一、第二难的就是停利，因为你有没有办法闭着眼睛说，哎，接下来会不会还会再涨上去？然后就舍不得把它卖掉。但是其实本来就很难把把都赚钱。我自己。赚钱的几率也大概在百分之五十左右，所以其实呢，我们讲求的的确是一个赚多赔少，每一笔都要记得很清楚，到底我的停利停损点在哪里。对
0: ，投资有赚有赔哦，就是讲的是一个胜率，就是如果你赢得多、输得少，总结就会是有赚的；但是如果你输得多、赢得少的时候呢，对，所以就其实不要太焦虑于每一个单笔。你那时候跟我说一句话，我觉得很有道理嘛，就是你可以晚上,上车，但不要晚下车。对，我觉得这个是一句很有智慧的话
1: 。对我难得也有那么有智慧的话，
0: 嗯，除了龙武手上有枪之外，也
1: 是补充另外一个事情，就是也是有关纪律的事情，就是呢，手上我觉得一次看的股票不要太多。我自己认为是十档以下最理想是大概在五六个左右。像刚刚我们讲的这些纪律投资，还有跟踪公司的讯息，你会发现你买越多股票，你的讯息量会越大，会翻倍。看一个股票，你不是只看它自己本身，你还要看它的竞争者，你还要看那个板块里面。如果你买了龙一，你总要看下龙二、龙三的情况嘛。对吧？嗯，所以其实呢，你的资讯量还有你的功课量，其实是一个乘数效应上去呢。不是很推荐大家一次看太多个标的，少少的标的，然后纪律的停利停损，这样也不会花你太多的时间。下班后看看资讯，然后研究一下，也不会占用你的生活。嗯
0: ，就是标的少量一点，集中一点，其实会比较不需要做那么多功课。再加上，其实我们这种就是小资嘛，大家也不用想说啊，我要分散投资。其实，哎，你你也没多少钱，不用那么分散
1: 。其实，在分散投资，很多人也问我说，是不是要买一些股票、买一些基金、买一些债券，这样可以有效的做好分散投资？在这边要告诉大家呢，股票跟基金就算了，债券呢，如果你是买债基呢，其实你一年的收益是没有多少点的。真的买债券在赚钱的还是机构，比方说债券的一个所谓。上面价值是一百块嘛，那他有可能他买进去的时候他是九十八块买进去，然后在一百零二块卖掉的，这个可能中间只有隔几天就有百分之四的收益了。那你想你的债券基金，你可以看一下市面上的债券基金，一年也就最多有五到六左右这样的收益，这都算高的。那你五到六你还要再扣他的一趴，差不多是。然后你要扣他的一趴管理费，你又要再扣手续费，还有一些阿萨布的费用。所以我就认为债券这个事情呢，是大家目前不用去考虑的，除非说你是帮父母存钱，或是不果有小孩的人帮小孩存钱的话，这个就是另外一种投资方式。但是如果像我们今天一开始说的这种小资的投资法呢，就债券你就不用去考虑嗯
0: ，最后我们来聊一下基金好了，因为其实前几年这个理专啊、保险啊都狂推基金，我发现很多
1: 人手上都有基金，可是他根本不知道他买了什么。基金怎么讲呢？其实基金就是有一个人帮你把很多人的钱凑在一起之后去买你本来也可以自己买的股票，只是买的比较多而已。就是
0: 如果大家把手上的很多基金打开，你就会发现它的部位很多其实也是在股
1: 票。就你买基金跟你买股票其实不会有太大的差异。比方说以台湾的股票来说好了，你可以看所有跟台股有关的股票，第一大持股一定是台积电。嗯，这个是绝对的。就是很多对台股基金的第一大持股都是台积电，绝对是台积电，包括劳保的也都是，就劳保劳保基金的也是。<笑>既然你可以自己买台积电的话呢，我觉得买基金的逻辑哦，就跟我刚刚讲的，反正一样嘛。我们不管怎么样买东西，就是要想到龙一、龙二、龙三，我们就买龙一、龙二、龙三。然后相对上呢，我也还是一样会去看这个费率。基金跟 ETF 都是有要公告的管理费，还有手续费什么的，那你要去扣一扣，然后算一下你一年如果进出，比方说一两次，你整体的费用会被扣掉多少？你如果自己买台积电，有可能还是赚不到这么多。你如果还是没信心的话，那你就去买基金。但你如果自己觉得自己买台积电可以好好的停利停损，有一些呃获利，我们就先出来再等的话，那我觉得你就不如自己买吧。
0: 嗯，因为基金的成本有一部分就是付像 Rose 姐这样的经理人嘛，就是晚上在兰桂坊喝酒的钱啊，<笑>就是你付的手续费啊
1: 。没错，因为其实我们真的如果是帮客户操盘的时候，我的确有很多吃饭啊、喝酒啊、各种其他消费的这个费用都可以报在客户身上的，这个大家不要告诉别人
0: 。<笑>好，所以。总结一下基金的部分，就是什么样的人应该买基金哦？就是如果你今天你对一个产业有兴趣，可是像我们刚刚提到的这些，比如说你要跟踪它相关的新闻啊，或是比如说它的财报啊或者什么，你都没有空去理这些，可是你就觉得啊，我对这个产业就是有兴趣，我看好它，你可能就可以考虑买这个产业的基金，那你就是直接买一篮子嘛，有一个经理团队会帮你操作，就像刚刚讲到 ETF， 其实也是类似这样子嘛，只是说 ETF 是在股票交易所买卖的指数型基金而已。对这个产业有兴趣但没有空研究，可以考虑买这个产业里面表现跟报酬率都比较好的龙头的基金。还有另外一种人，就是你的那个交易情绪比较不能控制，可能晚上喝醉酒就会乱买乱卖股票啊，或者是看到上冲下起你会睡不着啊，这种你其实就可以考虑基金嘛，因为它就有专业的经理人管理，然后整个看起来会让你感觉好像比较安心一点。
1: 我其实觉得情绪面交易这个，除了刚刚讲的这种晚上喝醉酒乱买之外呢，还有一种其实就是我听我朋友说，我看报纸写，我看电视说而去买的这种呢，我觉得其实也叫暴走型的，因为你如果没有做你的对这个公司的基本面了解这个工作的话呢，也是不建议去买入个股的
0: 。然后就是那个王妈妈、陈妈妈买了什么东西赚很多钱呢、啊，赶快去买这种，然后什么都不看，啪啦就
1: 下去的这种人。讲到我妈妈跟陈妈妈，其实有可能是大户，你就被养套杀。
0: <笑>好，最后我们有一个金语要提醒大家一下：这一集节目不推荐任何股票。前面举例提到的产业啊，跟股票啊，其实主要是为了说明投资观念。不论是我或 Rose 姐，都不一定拥有或是操作这些股票。任何投资都有赚有赔，大家一定要记住这句话。尤其是像最近市场这些波动比较大的情况，这一集讲的是一些基本的投资观念跟方式。我记得你跟我讲过一句很重要的话嘛，任何跟你推荐个股的朋友都不是好朋友。这回到刚刚，因为王妈妈跟陈妈妈可能是<笑>可能是大户，所有的消息来源都不见得是真的。所以你第一个就是先钱投资，第二个就是纪律要严格，然后晚上可以睡得着。我觉得这是在投资上很重要的一件事情。还有没有什么关于投资的事情想要提醒大家一下
1: ？我觉得这样，大家如果有想要买什么股票可以问我，那这样我就知道散户想买什么了。<笑><笑>想,想要两套衫哈，所以你看，就是机构的投资逻辑跟你是相反的。嗯、我觉得这个不见得是为真，但是呢，很多时候你从市场趋势看得出来会是这样的。所以大家在买入之前，还是要再三斟酌，嗯、然后去把公司的基本面看得清楚。嗯。
0: 好，希望这期节目可以让试图想要进入投资市场，或是刚进入投资市场有一点彷徨的大家，可以有一点看到光明灯的感觉。而且我觉得多赚一点零用钱的好处是，当你有想要关心的议题或组织的时候，就算我们。不能肉身陪他们拼搏，我们还可以捐点钱啊，用点银弹支援他们啊。这种时候也是挺开心的。也有很多性别跟弱势的权利保障或是环保相关的组织，其实他们真正的都是穷得要命，然后很希望大家可以在金钱上面支援他们一点。希望大家在投资市场里面赚到的零用钱，都可以有一部分变成在高墙面前为鸡蛋努力的人的后盾。好，这期节目就到这里，谢谢大家的收听，也谢谢 Rose 姐，我们跟大家说声再见。如果有其他问题，大家可以在留言里面提出。不过就像上面讲的 ，Rose 姐不会报任何个股名牌，而且你们可能会变成被他套杀的散户家好跟大家说拜拜，拜拜。